0: Sejam bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil. Eu, Balancinho, estou aqui falando para vocês e do meu lado o grande, o fenômeno, o maravilhoso Sapata! E aí, Sapata, como é que você tá, cara?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que eu não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, então nós fazemos uma introdução extremamente genérica. Bala, muito obrigado pela introdução, por todos esses. Elogios que vossa excelência colocou (risos) nessa abertura, mas hoje não sou eu a pessoa que veio para abrilhantar
0: esse nosso episódio. Você sabe do que a gente vai falar hoje, Bala? Você tem ideia? Cara, eu não tenho muita ideia, mas eu tenho um sonho. Esse sonho hoje não tá funcionando bem, mas eu sei que se eu migrar esse sonho pra AWS pode ser que dê certo. Mas eu tô cheio de dúvidas como é que eu posso fazer isso. E eu acho que tem um cara aqui que a gente convidou que pode ajudar a gente, certo? Eu acredito que sim. Vamos vamos colocar este excelentíssimo
1: senhor doutor comendador brigadeiro do ar nesta conversa. Ele com vocês... Fábio Leandro, seja bem-vindo ao podcast da WS Brasil.
2: Muito obrigado, Sapata, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia para todos, vou aproveitar aí a mesma, a mesma dinâmica do meu amigo Sapata, obrigado, Bala, também, é, bom, vamos ver se a gente consegue clichê, isso não torna ações em realidade, mas a ideia é essa mesmo, vamos ver o que a gente consegue ajudar.
1: Show de bola. Acho que para a gente começar, Fábio, se apresenta para a gente e já vou emendar a primeira pergunta. O que é uma migração ou o que compõe
2: uma jornada de migração? Perfeitamente, Zapata. Bom, e é, me representando, meu nome é Fábio Leandro, eu trabalho na QWS como é, líder de um grupo de, de arquitetos. É, com enfoque em migração, e aí, obviamente, a gente vai falar do que que se trata um pouco mais disso, mas a ideia é de que a gente possa ajudar os nossos clientes que têm o foco nesse tipo de empreitado. E já conectando com o ponto que você trouxe, então, assim, a ideia da migração é de que os clientes que identifiquem de que mover suas aplicações, suas cargas de trabalho para um ambiente de cloud é algo que pode ser benéfico para eles, Então a gente precisa de um projeto para isso, a gente precisa identificar a melhor forma daquele cliente promover o trânsito dessas aplicações, o movimento dessas aplicações para um ambiente de nuvem. E tudo sempre começa da gente entender o que que o cliente está buscando. Existem clientes, por exemplo, que têm seu centro de dados eh, já com questões de sobrecarga e eles precisam expandir capacidade. Existem clientes que estão buscando inovação tecnológica. Existem clientes que querem reduzir custo. Existem clientes que ganham as coisas todas, todas juntas. né? Então, a ideia é de que a gente consiga, a partir de uma fase inicial, geralmente a gente divide, e aí já pulando para o segundo ponto que você trouxe, né? a gente divide uh, essa jornada de migração, o termo jornada, de fato o termo mais adequado, em três grandes blocos. Então, num bloco inicial, é, essencialmente o que a gente faz é entender de que migração a gente está falando, que tamanho essa migração pode ter. Eu estou falando, por exemplo, de 10 servidores ou de 6 mil? Eu estou falando de máquinas que são só Windows ou tem um S400 como em frame e Tandem aqui dentro da minha casa. Qual é a representatividade, que tamanho tem essa migração e uma ideia em alto nível de que nível de complexidade ela pode ter. Baseado nesse levantamento, com essa informação, a gente consegue produzir, também em alto nível, mas é, baseado em dados, qual seria a representatividade de custo dessas mesmas aplicações, só que ao invés de rodar do data center do cliente rodando na AWS. Então ali a gente já consegue ter uma ideia de economias possíveis em mover essas cargas de trabalho para cá. O segundo ponto que a gente trabalha ainda nessa fase de levantamento é entender o quão pronto o nosso cliente está para vir para a AWS. Por quê? Porque a partir do instante que você está operando suas cargas de trabalho agora no novo ambiente, então é importante a gente entender como é que a operação está adequada, como é que a minha gestão de mudanças está é, adaptada para operar nesse, nesse, nesse formato de, enfim, computacional, como que, eventualmente, uh, o time está em relação à capacitação. A gente tira uma boa fotografia do grupo é, em si para a gente saber o quão preparado é, esse time está. Então, a partir do instante que eu tenho uma ideia de custos e eu tenho uma ideia, essencialmente, da jornada ou os gaps que eu tenho para poder avançar com essa jornada nesse momento é o momento que a gente avança para a fase seguinte, é o momento decisório a fase seguinte é uma fase de puramente de preparação então ali a gente vai preparar todo o ambiente para poder receber é, essas cargas de trabalho, a gente vai fazer testes a gente vai usar bastante ferramenta migração é uma ciência bastante uh, experimentada então já existe muito ferramental que pode nos ajudar, já existe muito capital intelectual implementado em ferramentas que nos ajudam para que aí sim a gente mova para a terceira fase, que é a fase de migração em si. Eu chamei, eu acho que vale a pena só esse último, esse último ponto, eu chamei de projeto pelo seguinte, a migração, ela precisa ser uma atividade adensada. Ela tem que ter orçamento defendido, tem que ter um grupo definido que vai executar essa atividade, a gente tem que ter os nossos objetivos muito bem definidos, porque é, simplesmente eu mover carga de trabalho no dia a dia, ali para a nuvem, isso... Acaba sendo uma, um movimento que pode se estender muito e aí não é útil para o cliente. Para o cliente poder aproveitar os benefícios da nuvem, ele precisa ter esse trânsito, esse movimento das suas aplicações inseridas aí num projeto muito bem definido. É por isso que é importante todo esse levantamento e essa preparação para que seja feito da melhor forma possível.
0: Pô, Fábio, eu achei super legal. Você me deu um overview bem completo para a gente aqui sobre a visão geral da jornada né, da empresa quando ela quer fazer esse processo de migração. Mas eu fiquei curioso em dois pontos, mas eu acho que um acaba puxando o outro, né? Acho que o primeiro ponto é, poxa, eu sou uma empresa que tem um banco de dados hoje, que está super pesado, e ele não está performando muito bem, onde eu estou hoje, em ambiente on-premise, por exemplo, eu vou querer migrar para a AWS, e sei que na AWS existem soluções que vão me ajudar com certeza. É, e aí você falou dessa jornada aí, e aí vem a minha pergunta que vai ser puxada em função disso, que é a seguinte, poxa, eu tenho um banco de dados hoje que roda em MySQL, Postgres, mas que ele poderia ser um NoSQL, por exemplo. Nesse plano, no início da jornada, onde eu começo a pensar, poxa, eu vou migrar daqui para lá, Existe até um termo que eu vejo muita gente utilizar aqui, quem está ouvindo o podcast com certeza conhece, que é o lift and shift. Seria ideal para mim migrar de MySQL para MySQL? Como que eu decido essa transição? Como eu decido qual é a melhor ferramenta para mim? A AWS, juntamente com você ou algum time, me ajuda a tomar essa decisão para migrar meu banco de dados, por exemplo? Como que eu consigo passar por essa fundamentação esse início da jornada de migração.
2: Sensacional, Bola. Esse, de fato, é um dos principais valores agregados que a gente, de modo geral, como companhia, pode aportar. Na prática, o que, que acontece? Né? Lembrando que a jornada ela tem três grandes fases. A primeira é uma fase de levantamento, a segunda é uma fase de preparação e a última é a migração em si. Essa fase de levantamento, se vocês forem lá, os documentos da AWS a gente chama de Assets, mobiles e Migration, só para a gente fazer um referencial eventualmente se vocês forem para a web... É visitar aí os, os artigos. Bom, nessa fase de preparação, que é essa fase intermediária, a gente aprofunda em conhecer como essas aplicações operam dentro de cada ambiente. E dependendo da maneira com a qual eles operam, a gente é, pode planejar como essa migração vai acontecer por aplicação. Cada aplicação tem suas características de funcionamento, tem o seu mapa de dependências, tem todo o é, um enxoval que dá ali ao redor do funcionamento dela. A gente, obviamente, sempre busca os melhores ganhos possíveis é, para essas migrações. Vão existir aplicações é, que, dadas as características delas, elas vão precisar como você comentou, migrar da forma que estão, que é o que a gente chama de lift and shift. Né? Então, a gente decide uma estratégia de migração. Novamente, você, se vocês forem para, o, para a web, vocês vão encontrar lá os sete R's. Né? Então, no caso... É, dessa estratégia, a gente entendeu que para aquela aplicação em si fazia sentido ela mover da forma que está que tá configurada. Bom, existem outras aplicações que eventualmente a gente pode substituir um componente. Então, você comentou, né eu tenho ali um banco de dados que não está se desempenhando tão bem, ou eventualmente eu posso ter até um componente da minha aplicação que tenha, o um banco de dados pode ser um exemplo também, um custo muito alto com licenciamento. E se eventualmente eu mover, essa carga de trabalho para o ambiente da AWS utilizando um outro sabor, né, um outro tipo, uma outra versão aí de banco de dados que eu não preciso empenhar é, tanto, tanto desembolso com, com, com relação a licenciamento, isso pode ser muito benéfico também. Então, o que a gente faz com relação aos 7Rs é, para cada aplicação, a gente identifica quais são as melhores estratégias para cada uma delas e a gente sempre vai levar em consideração um eixo XY que tem dois aspectos. né? Um é da dificuldade técnica desse movimento acontecer e o outro é o benefício para o negócio que esse movimento vai propor também. Então, às vezes a gente vai encontrar decisões de migração onde tecnologicamente vai ser super interessante, mas talvez para o negócio não não seja tanto. Então, eu até posso mover a aplicação da forma que está, mas eu não não vou fazer isso agora. né? Então, a ordem que a gente trabalha também dentro desse processo de eleição das estratégias para as aplicações, faz parte desse processo decisório. né? É a gente entender o benefício para o negócio e a gente entender o quão mais fácil ou, eventualmente, um pouco mais de empenho técnico vai ser ser necessário. Uma vez que uma carga de trabalho tenha sido movida para o ambiente da AWS, claro, se eu fiz ali a substituição de um componente ou até mesmo se eu passei a utilizar aquela representação de uma lógica de negócio utilizando apenas recursos nativos da AWS, aí eu, de fato, estou refatorando a aplicação como um todo, mas se eu simplesmente mover a aplicação do jeito que ela está, eu já tenho benefícios. Eu estou operando em um ambiente muito mais robusto, com relação, no mínimo, infraestrutura, operação. Eu posso automatizar coisas que hoje são difíceis de serem feitas num num data center. Eu posso automatizar backup, eu posso automatizar aplicação de scripts, eu posso automatizar regras de segurança que vão ser impostas para cada uma das das conexões ou das pessoas que estão acessando seus workloads dentro do ambiente de nuvem. Toda essa automação traz robustez para essas lógicas de negócios para que essas aplicações estejam funcionando dentro de um ambiente de nuvem, e essa robustez, sem dúvida, ela pode ser representada uh, em melhorias, em economias para o cliente. Isso é possível de se tangibilizar. Né? Então, voltando ao ponto central, eu sei que foi uma resposta longa para, uma, uh, para a pergunta, mas a ideia é de que a gente, por aplicação, define estratégia e prioridade, sempre olhando o benefício para o negócio e sempre olhando as condições técnicas que sustentam esse movimento.
1: Cara, show de bola, Fábio, Achei o que você comentou, né? uma pergunta simples e direta para uma resposta complexa e completa, mas ficou claro essa ideia de jornada, como isso acontece, como isso se complementa. Uma coisa importante que você comentou é que migração é um tema maduro, é um tema experimentado, ou seja, é algo que... AWS e os nossos parceiros, né, nós já temos uma expertise em fazer isso nos clientes em escala. Eu sou da época, Fábio, que migração era um negócio complicado. né? Para quem é da mesma época que eu, né, já passou por isso, migrações, GMUD, e não necessariamente para a nuvem. Às vezes, migração entre data centers, só de migrar de um servidor para o outro, dentro da mesma empresa, era complexo. E a minha dúvida e aí, eu queria que você explorasse um pouco mais. O que, que evoluiu em termos de migração do que a gente já ouviu falar? E os nossos clientes que hoje têm data centers próprios e tenham se interessado pelo tema de migração, é, para ele não ficar assustado no sentido de: caramba, pô, se migrar aqui dentro de casa já é ruim, imagina migrar para a nuvem. O que, que eu queria explorar com você? Ferramental. O que, que mudou? Antes era tudo na mão, era dump de banco, era. Né, Aquele apocalipse zumbi para eu fazer uma migração. E agora, é simples ou ainda é igual era antigamente? Fala pra gente aí um pouco mais de
2: tooling, ferramentas. Vamos lá, cara, sensacional. Bom, confesso que sou da mesma época que você, que é migração, cara, era algo. Bom, só quem sabe vindo no noite em data tá center gelado, né? Gelado. É, vai lembrar, enfim, desses períodos. Mas, cara, hoje a vida a vida tá bem mais legal. Ó. Assim, ela está bem mais divertida. Primeiro, por um lado, de que, no caso aqui da AWS, né, a gente desenvolveu uma metodologia, o nosso framework de migração. E o que eu chamei até de experimentado está muito relacionado, a gente vai falar de Turing mas está muito relacionado também a como essa metodologia foi foi composta, como ela foi desenhada, e ela é resultado de muitos erros e acertos que a gente teve. A metodologia como ela está hoje, a gente sabe que seguindo aqueles passos vai assim vai funcionar no T zero acho que tem uma sustentação importante aí consultiva é, para esse lado com relação à ferramental também é, é, e aí isso, isso conecta com um ponto que a gente trouxe lá no início tá, também a coisa já está bem madura né então o que, que é, onde está a evolução né? além da metodologia primeiro a gente a gente tinha comentado há pouco, né, a história dos 7Rs, a gente vai entender o funcionamento das aplicações, quais são as arquiteturas de cada uma delas e qual é a melhor, melhor forma, realmente, tecnicamente, de promover aquele movimento. E as ferramentas elas vão nos ajudar a acelerar e dar, eu diria, uma não só automação, mas para, de fato, a gente poder garantir de que essa migração vai acontecer da melhor forma possível. E a gente sempre olha qual é a unidade de migração. Então eu tenho um ferramental hoje para poder migrar, por exemplo, máquinas físicas ou máquinas virtuais. Essas ferramentas vão ler blocos de disco dessas desses workloads, vão espelhar isso dentro da nuvem, obviamente vão fazer os ajustes ali no enxoval, de um endereço, enfim, coisas que eventualmente precisam ser ajustadas. Mas a carga de trabalho, a máquina física ou máquina virtual vai nascer no ambiente da AWS funcionando como estava antes. Né? Então é, é Praticamente como se eu espelhasse, é, é, enfim, é, a máquina como ela estava antes. Isso é já não só bastante experimentado, como a gente já entrou numa segunda fase desse tipo de migração, é, onde eu consigo criar o que a gente chama de fábrica de migração. Eu consigo fazer isso em escala. É possível já hoje migrar centenas de máquinas num fim de semana, por exemplo. Algo que, como você comentou na nossa época, isso era impensável. Então, o ferramental ajuda muito a gente nisso, porque ele não só, obviamente, vai fazer cópia dos dados, mas ele tem toda uma validação de pre-check, post-check, ele tem toda uma automação para garantir que esse trânsito foi, é, transcorreu da melhor forma possível. Mas eu posso olhar, observar outras unidades de ferramental. Eu posso, por exemplo, ligar bancos de dados. Então, a minha unidade deixa de ser é, uma máquina física ou virtual, minha unidade passa a ser dado que está funcionando hoje dentro de um determinado sabor de banco. Então, a gente tem ferramentas que vão mover os dados de um banco de dados X, que esteja operando hoje dentro do ambiente do cliente, para o mesmo sabor de banco de dados na AWS ou para outros sabores. Essas migrações podem, inclusive, promover esse tipo de modificação também tenho ferramentas que ao invés de eu olhar para a unidade máquina física ou virtual ou para olhar para a unidade de dados eu estou olhando para o storage então eu vou olhar para o meu ambiente de armazenamento do meu cliente e a partir é da conexão do ambiente de, de, desse ambiente de armazenamento com a sobretudo o S3 na AWS mas é possível conectar com outros ambientes a gente pô, pô, poder promover é, o movimento dessas estruturas de armazenamento para dentro é, do ambiente de nuvem então a partir do instante Que eu tenha um ferramental, que eu possa escolher a unidade de migração e, a partir dessa escolha, eu encaixo isso com o funcionamento das aplicações, o que for melhor e mais plausível para aquela aplicação mover para o ambiente de nuvem, é, a gente está muito mais sustentado. E só, é, enfim, expandindo um pouco o tópico que eu tinha trazido antes, né? Ao utilizar alguma dessas ferramentas, dentro dessas ferramentas, já tem muito capital intelectual. Então, se você segue a sequência de atividades que está ali prevista pela ferramenta em si, você já está evitando uma dúzia de erros que eram possíveis de você encontrar. Mas somente a sequência ali já vai te ajudar muito com que aquele movimento seja mais... O mais seguro possível.
0: Poxa, Fábio, da hora. Achei muito legal. Eu quero puxar o sapata o, o falou uma coisa que me puxou uma memória afetiva, tá? Da época que a gente carregava pendrive. Memória
2: afetiva é sensacional.
0: É, a gente recompilava eu a kernel, a gente afetiva uma... ruim, né? Porra.
2: Ah, meu Deus.
0: <risos> eu tinha aquele cheirinho de pizza, sabe? Que a gente comia nos data centers durante a madrugada.
2: Isso, isso, recortava o papelão. Inclusive, eu tenho uma
0: teoria de que os programadores e a galera de tecnologia hoje é mais fitness, porque eles não sabem o que a gente passava naquela época. Então, minha. existe toda uma teoria, assim, na minha cabeça, que eu acho que faz sentido. Por isso, hoje o pessoal de tecnologia é mais fitness, né? E puxando esse, esse gancho, tá? da galera mais fitness de hoje em dia, eu puxo a galera de DevOps, tá? Eu acho que... Aí eu queria um comentário seu dos resultados dessa migração, né? Da jornada de modernização. Eu acho que é... Poxa, eu tava no on-premise, eu tinha um um ambiente todo artesanal, né, que você tem que alterar tudo manualmente e você vai para um ambiente que faz backups automáticos, que você pode implementar a cultura de DevOps, né? É, você modernizou simplesmente fazendo uma migração as is, entre aspas. É, você diria que a minha afirmação é correta sobre essa galera fitness/barra DevOps de hoje em
2: dia? Bom, é, eu, eu sou, eu entendo que as pessoas, os, os profissionais, obviamente, eles vão se capacitar em ambiente de cloud, tem muita gente que já está nascendo no, no ambiente de cloud, mas a fundação para os conhecimentos é muito importante, seja de infra ou de desenvolvimento. Né? Então, o que, que acontece? A partir do instante de que é, essas, essas lógicas de negócio representadas em aplicações estão operando no ambiente de nuvem, é, é possível é, a gente utilizar e aproveitar muito do DevOps para que novos ambientes possam ser aprovisionados, para que eu possa escalar o meu ambiente que está em cloud, para que eu possa retrair o consumo desse ambiente, caso não tenha utilização, para que eu possa impor políticas de segurança que foram decididas em grupo ali, enfim, pelas áreas responsáveis de uma companhia, para que eu possa impor também políticas de backup ou de automação, como você próprio comentou. Então, é Tudo que está funcionando dentro do ambiente de cloud é passível de muito, muito, mas muita automação. E essa automação, ela obviamente vai se dar através de programações, de desenvolvimento de lógicas e de scripting, que vai tomar conta de tudo isso que eu comentei para você. Então, a gente poder compartilhar ou poder tomar proveito de práticas de desenvolvimento ágeis, eu poder tomar conta desse ambiente que está dentro de nuvem é essencialmente o melhor dos mundos, porque você não precisa mais se preocupar em tomar conta de toda aquela infraestrutura onde expandir um servidor, colocar isso dentro do rack era algo absolutamente doloroso, mas a gente também vai poder utilizar regras de negócio que estejam funcionando dentro do ambiente de nuvem é, com ferramentas que são absolutamente nativas. Então, ao invés, por exemplo, de eu ter é, um servidor para poder rodar, enfim, uma certa lógica, meia dúzia ali de linhas de código, eu posso simplesmente pedir para que um serviço de nuvem execute essas quatro ou cinco ou seis linhas de código e resolvido, quer dizer, o meu problema ali, é, a minha lógica de negócio vai poder ser representada, é, é, vou poder atingir enfim, o objetivo que eu tenho, sem a necessidade de eu ter, ter toda aquela preocupação com infraestrutura, com infra- com infra- e quando eu precisar, isso já está automatizado, portanto, novamente, é o melhor dos mundos, né? eu poder juntar é, práticas de desenvolvimento ágeis com a manutenção, com o aprovisionamento, enfim, com o cuidado desse ambiente, é, para que a gente ganhe em agilidade e a gente ganhe também em qualidade. Cara, bacana. Agora, talvez, o último... É é o último ponto,
1: mas talvez o mais importante aqui, né? tirando toda a parte de jornada e tudo mais. Uma coisa que eu sempre ouvi, Fábio, quando a gente fala de migração, é que os clientes têm... Vou colocar aqui, entre aspas, receio. né? Por quê? Pensa assim. O cliente já tem um data center, ele paga por esse data center, né, Ou ele tem um colocation, por exemplo Ele aluga um data center, ele ele aluga um espaço E ao fazer a migração para a nuvem Pode ocorrer né, Não é é sempre, não são todos os casos Mas pode ocorrer o que eu classifico aqui Eu chamo de bolha né, O que é a bolha para quem está nos ouvindo? É aquele momento onde eu tenho o custo na nuvem E eu ainda tenho algum custo residual Na minha infra antiga No meu data center tradicional Eu sei que a AWS tem programas que ajudam os nossos clientes dentro dessa jornada. Eu queria que você explorasse um pouco, para a gente fechar, Fábio, um pouco dessa questão do custo, né, como que você vê ou que dicas você dá para os nossos clientes quando a gente fala de custo e, de alguma maneira, que tipo de programa ou que tipo de solução ou que tipo de incentivo financeiro a AWS pode oferecer aos nossos clientes para que ele consiga fazer essa migração é, e ele tenha sucesso não só na parte
2: tecnológica mas também na questão financeira. Cara, muito legal essa pergunta e o dia que a gente está falando sobre isso, eu vou te explicar porquê bom, só, só para conectar um ponto do, 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 é, enfim, do tópico anterior né? é, um ponto importante também daquela fase de preparação intermediária é a definição do que a gente chamava de landing Zone né? é a fundação da nuvem que vai receber essas aplicações então Isso ajuda muito com com aquela questão de automação que eu estava comentando contigo. Mas voltando agora para o ponto dos programas, o que acontece? O que hoje é um dia interessante? A AWS dispõe de um programa que a gente chama de MAP, bastante conhecido por alguns clientes, que é o Programa de Aceleração da Migração. O MAP é composto por vários componentes. Um deles é a metodologia, que a gente já falou, né? Outro componente é um pouco do do ferramental. Falamos de ferramental também. Curiosamente, você estava seguindo aí. Outro componente é o catálogo intelectual já existente. É super importante para a migração que as empresas possam contar ou com parceiros da AWS ou com time de serviços profissionais. Isso é um acelerador Você trabalhar com gente que já tenha feito isso, isso ajuda demais. né? E também como parte desse programa, existem alguns incentivos que a AWS pode empenhar para os nossos clientes para ajudar a neutralizar um pouco desse custo duplicado, que é um pouco do que você comentou. O MAP é um programa que tem exatamente esse propósito de apoiar os clientes com esse enfoque. O que, que hoje é um dia interessante? Porque exatamente hoje a gente está lançando uma versão do Map, que é a chamada MapLite. Então, o MapLite ele ele é uma, uma versão do Map para clientes que não têm, eventualmente, um, uma, um plano ou, ou, enfim, uma definição de jornada que seja tão robusta, mas para aquele cliente é interessante, faz sentido mover para um ambiente de nuvem. Então, a AWS lançou uma versão desse programa é, exatamente para esse, esse tipo de população. Então, o programa ele tem duas versões, por assim dizer, né, uma para migrações que são é, mais robustas e outro e outra versão do programa para é, clientes que é, eventualmente não têm, enfim, grande número de carga de trabalho, mas ainda assim se faria sentido, seria benéfico para eles poder ajudar, enfim, poder ter o suporte da AWS para ajudar a neutralizar parte desses cursos que, sem dúvida, aparecem duplicados. E aqui você conecta do, enfim, com o primeiro ponto que eu trouxe do nosso papo hoje. Por isso um projeto de migração, ele precisa ser um projeto adensado. Por por isso ele precisa ter começo, meio e fim. né? Porque se você transcorre muito tempo com esse curso duplicado, isso é muito ruim para o cliente. Então, quando você define o projeto em si, enfim, obviamente com com todo o escopo e a coisa toda, e podendo aproveitar esse tipo de benefício, de incentivo do provedor de nuvem, aí é o melhor dos mundos, de fato. Porque você tem sustentação de metodologia, você tem sustentação de ferramental, você pode aproveitar a capital, capital intelectual existente no mercado, e você, além de tudo, ainda tem incentivos para ajudar você a neutralizar esses custos. Então, acho que isso fecha um pouco a questão, realmente, de ser uma, uma disciplina que eu tinha comentado é, já madura, porque ela, inclusive, sobre o aspecto de programa, traz esse tipo de benefício.
1: Cara, fantástico. E ainda mais, porque hoje, estamos gravando no dia 12 do 4, foi em primeira mão, inédito, gosto de coisas inéditas em primeira mão, o Fábio trouxe pra gente o o lançamento dessa nova versão do programa. Fábio, pra gente fechar aqui, e aí eu já passo a palavra na sequência pro Bala pra ele fazer os agradecimentos também, depois você fecha e você terá o prazer de encerrar o nosso podcast de hoje. Então, já queria, primeiro, te agradecer pela presença e pela disponibilidade em trazer para os nossos clientes e ouvintes é, mensagens de migração que são extremamente importantes para quem está indo para essa jornada de nuvem, a gente sabe que nem todo mundo começa criando aplicações modernas, né sempre vai ter essa jornada de migração atrelada então, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pela presença pelos esclarecimentos, Bala a bola está contigo e depois considerações finais e encerramento com o Fábio Leandro
0: opa, eu quero deixar meu abraço agradecimento pelo Fábio ter participado quero agradecer você aí também que tá, sintonizou aí no seu dial do seu player de podcasts aí para escutar o nosso podcast AWS Brasil você sabe, se você quiser deixar um comentário alguma crítica alguma mensagem particular aí pra gente, porque não pode postar aí no Twitter com a hashtag podcast AWS Brasil e claro, agora a palavra com o Fábio Leandro o rei das migrações e aí Fábio, considerações finais?
2: ah senhoras, sensacional obrigado, obrigado demais pelo convite M- muito bom estar aqui com vocês, é, com vocês hoje, e realmente a mensagem a mensagem é essa né? você que está buscando enfim, esse movimento para a nuvem pode contar com a AWS sobre diversos aspectos que foi, enfim, foram esses que a gente é, pôde dividir aqui com vocês e um super abraço para toda a turma que está aí nos ouvindo hoje
1: é isso, ao top de três, tchaus A gente vai embora. Tchau. Tchau. Tchau!